0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cadeau bonus, je suis votre hôte de ce soir, Spades, et pour m'accompagner, voici Nico.
2: Oui, salut, bonsoir. Euh, ce soir, on va faire euh, un nouveau cadeau bonus sur euh, les génériques chantés. Tout à fait. Et pourquoi ça Eh ben parce que euh, c'est euh, un peu le sujet qui nous trotte dans la tête depuis quelques temps. Tout à fait. Et, Et puis euh, tout le monde voulait lui. aller dessus, surtout.
0: <rire> ouais. C'est surtout notre camarade Mikado qui nous a lancé sur le sujet euh, du fait dès qu'on lance un verre, il est parti pour le chanter toute la nuit. Hein, donc oui, oui, pourquoi euh... ne pas faire une émission là-dessus Exactement.
2: Il se mord les doigts de, de pas de pas pouvoir être là ce soir, mais euh... On pense très fort à lui, surtout sur la deuxième partie. On a fait, je pense, un, un article
0: spécial Mika de Twix. Enfin bon, tout à fait. Mais avant d'entrer dans ouais. le dans le sujet. D'abord, il faudrait parler du partenariat que, que ah, nous avons établi Illustrateur remarquable qui nous gratifie de son travail superbe sur le site. Et aussi parler de notre partenariat avec la page Facebook Génération 80 qui vous donne toutes les infos possibles et inimaginables sur tout ce qui tourne autour des années 80.
2: Allez-y, cliquez, likez.
0: <rire> Donc ce soir, nous avons décidé de vous parler de ces génériques chantés emblématiques des années 80 qui nous restent dans la tête dès qu'on fredonne quelques mesures. Donc dans une première partie, nous allons traiter des génériques de séries télé. Et nous continuerons sur des génériques de la honte. Nous aurions pu aussi traiter des dessins animés, mais nous, nous préférons garder ça pour une autre émission, car le sujet est beaucoup trop vaste.
2: Euh, tout à fait. Bah, alors, euh, je vais commencer. Hein. Si tu veux. Euh, on va commencer par lancer la musique, et après, on vous parle de cette série euh, ultra culte.
1: Exciting and new, come aboard, we're expecting you and love, life's sweetest reward, let it flow, it floats back to
2: Donc, bien sûr, on commence très fort avec The Love Boat, euh, de la série qui s'appelait The Love Boat aux états unis mais la croisière s'amuse en France. Euh, ça a commencé dans les années 70 aux USA, première diffusion en 77, mais euh, en France, c'est passé forcément sur TF1, et à partir de 1980. Moi, je me souviens surtout du passage sur... Euh, FR3. Pareil. Ça passait souvent sur FR3 et ça passait longtemps. Hein. Il me semble que vers le milieu des années 90, euh, tu avais la croisière s'amuse
0: euh, régulièrement. J'ai l'impression que la croisière s'amuse c'était la petite maison dans la prairie de, de France 3.
2: C'est possible, oui. Ils, <rire> ils ont sécurisé les droits pendant pas mal de temps. Et malheureusement, ça ne place plus. C'est un truc, euh, c est, c est, ça m'étonne. Parce que je pense que si tu vas dans le fond fond de la TNT, tu dois pouvoir trouver du, du, de, 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 de la petite maison dans la prairie. Mais euh, le, le la croisière s'amuse a disparu pas de reboot en,
0: en prévision rien donc, euh, et voilà. ça raconte quoi si tu t'en ça ça,
2: alors bah, on s'en souvient alors c'était une série vraiment série c'est à dire que tous les épisodes étaient absolument identiques mm -hmm. donc euh, euh, comment ça se passe c'est à dire que c'est un, un équipage de bateau euh, croisière voilà très luxueuse comme euh, on peut là c'était autour des Caraïbes a priori mais euh, c'était comme les croisières Costa hein. de <rire> sinistre <fait>. Mémoire <mais> euh, voilà, c'est pas mais... le bon exemple mais
1: <rire>
2: bah, je vois que ça qui me vient à l'esprit euh, des, 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 des passagers euh, qui se présentent euh, à l'équipage euh, en début d'épisode et quel équipage hein on se souvient du, du capitaine Stubbins, euh, euh, du cas qui faisait les cocktails, Isaac Washington, euh, le docteur, euh, la petite gamine
0: euh, qui travaille sur un bateau alors qu'elle a à peine 16 ans, la, la, ouais, mais c'est la fille du capitaine, ouais, mais enfin, <rire> enfin... <rire> tu, avais la, tu avais la jolie Julie et Gopher, oui. le
2: gaffeur, et donc en fait. ils organisaient des espèces d'histoires d'amour, alors il y avait des couples divorcés qui se retrouvaient, euh, des vieilles filles euh, qui trouvaient enfin l'amour, enfin c'était, c'est assez rigolo, ça tournait un peu autour de la même chose, et surtout, donc cette musique. Qui... Parole de Paul Williams, on n'a jamais eu de version française, fort heureusement, parce que je pense que ça aurait pu être extrêmement il <rire> existe
0: qui... une Il existe une version française. Oh, magnifique Mais euh... qui n'a jamais été employée pour, euh, pour la série, qui était une adaptation de, de la chanson The Love Boat de Paul Williams et et Charles et, Fox, et Charles hein. Fox ouais. mais je sais que j'ai entendu ça une fois mais je suis incapable de dire où
2: d'accord <rire> après après c'est vrai que euh, moi euh, enfin euh, la série euh, clairement était assez cheap mais euh, la chanson c'est vraiment du enfin, comme on a entendu c'est du Vegas c'est ce qu'on entend euh, dans et...
0: dans Mars Attacks avec Tom Jones quoi c'est oui et puis il faut signif... signaler un truc hein. mm -hmm. Paul Williams c'est nul autre que Swan le personnage de du Phantom of the paradise de Brian De Palma ah d'accord et, et sa musique qui est totalement mythique aux états unis spécialisé en jazz, et le folk.
2: D'accord. Après, ce qui est assez sympa aussi, c'est euh, un générique qui est assez classe et ça contraste un peu avec le côté très cheap de la série. C'est-à-dire que euh, la série, alors au début, il y avait toujours des intros où on voyait le bateau et tout, mais une fois qu'on était dans la série, c'était... Euh, un décor d'intérieur et un décor d'extérieur où on payait mmh, la fait. mer à, à l'extérieur qui était projetée contre un écran. Enfin, C'était hallucinant de kitscherie. Et je trouve, alors après, moi, c'est mon goût personnel, que la chanson vieillit bien. Oui, c'est de
0: la chanson classique. Euh, voilà. C'est un standard du jazz. Quoi, voilà
2: Et puis, et il puis, y a du... Euh, L'orchestration est quand même euh, assez impressionnante. Il enfin, faut, faut voir qu'il y avait beaucoup de génériques. Il y avait des belles orchestrations à la fin des années 70. Tout assez peu de synthé, assez peu de trucs comme ça, et euh, c'est vrai que euh, The Love Boat, c'est un bon exemple, en sachant qu'il y a eu une version 2 de la chanson, sur la 8 saison, euh, qui était chantée par une femme. Oui,
0: Dan euh, voilà. grande dame du jazz. Euh.
2: Et, et du coup, euh, bah, euh, moi je, je ne me soutenais pas qu'il y avait cette version, peut-être qu'il passait pas la saison 8 euh, sur France 3, euh, mais... Euh, on ça...
0: on, on l'esquivait volontairement parce qu'on était un peu trop grand. Euh.
2: Peut-être, peut-être aussi. Et, mais elle est, elle est vraiment très sympa, quoi. C'était euh, une version qui est, qui est chouette aussi, quoi. Enfin, elle a plus elle a pas à, Ouais, la page à, à rougir de, de la
0: première. Je préfère la première, honnêtement. Je ouais.
2: préfère la première aussi, mais enfin, euh, c'est un changement qui est agréable, quoi. On va pas euh, cracher sur la deuxième version. Mmh. Et d'ailleurs, un, un enchaînement de folie. Le générique a été euh, écrit par Charles Fox et Paul Williams, mais les musiques à l'intérieur de la série, c'est le légendaire Mark Snow ah, qui, ça qui, être faisait légendaire. La, qui faisait la musique. Je te laisse en parler et enchaîner sur. Oui. De, deuxième sélection.
0: Tout à fait, Max Snow c'est juste un des monsieur génériques euh, bah, de tout temps. Un des, des seuls juste... que je connaissais avant de faire l'émission. Il a juste composé des titres comme X-Files, T.J. Hooker ou Dynasty. Mm -hmm. Donc, euh, oui, oui, c'est... Il, il, ch... ouais. il a un champ très vaste et euh, là, géné... j'ai choisi un générique euh, de son travail qui est tout simplement L'amour du risque. Ah, On va écouter quoi. maintenant.
2: Je veux dire, les paroles sont tellement délirantes, mais euh, on est à fond dans l'action, même s'il se passe pas grand chose dans l'amour du risque au final. Ah bah, bah l'amour du,
0: euh, du risque, molle. comme le dit comme le dit si bien Générique, hein, euh, Jonathan et Jennifer, justicier milliardaire, hein, trop de pognon, ils passent <rire> leur temps comme ils peuvent.
2: Oui, c'est ça. Mais, mais je me souviens que dans la cour d'école, on faisait. Euh, quand on voulait jouer avec des filles, on, on leur proposait un amour du risque. Elles
0: faisaient Jennifer, elles étaient heureuses. Hein. Bah oui. Non, mais c'était une série sympathique. un couple. C'est un couple mythique de la télé euh, des années 80. Et ce générique français, c'est en fait une. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le générique de Max Snow n'avait aucune musique. C'est-à-dire. C'est enfin enfin. <rire> aucune parole. Ah ouais, oui, euh, aucune parole, aucune parole. C'était juste. Euh, 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 c'était juste une section musicale et euh, donc Max, le majordome de de Jonathan et Jennifer Hart qui expliquait qui étaient ses patrons qu'ils hum. étaient milliardaires et qu'ils avaient grand cœur donc ils allaient dans le monde aider les gens quoi
2: oui, en fait on a eu en France la version chantée de ce
0: speech euh introductif. Oui, et, ce et pas seulement parce que toute la musique a été refaite. D'accord. Donc le générique que nous, on a eu en France n'a rien à voir avec le générique original de, de Max Snow. Et euh, c'est donc Aime euh, Saban et Shuki Levy qui sont juste euh, oh, d'autres oui. grands noms des génériques à travers euh, tout le temps. On bah, en parle Saban,
2: c'est lui qui a créé euh, les Power Rangers, par exemple.
0: Oui, entre autres. Et... C'est mondial. <rire> Et tant d'autres choses dont on parlera certainement euh, tout à l'heure, mais euh, ouais. le, le truc, c'est que pour la, le chant mythique de cette chanson, parle euh, oui, Lionel, Lionel Leroy, dont d'ailleurs je vous conseille d'écouter euh, notre podcast dédié au, à ce grand chanteur ouais. des années 80.
2: On n'avait pas parlé de l'amour du risque dans cette émission-là, ça m'étonne.
0: Le souvenir, non, je, je crois voilà. pas.
2: Enfin, c'était pas nous qui était dessus, voilà, c'est oui. normal qu'il y ait des lacunes, voilà.
0: <rire> <rire> Et oui, forcément. Donc on. On va passer au reste. Toi, tu voulais nous parler d'une autre série mythique des années 80, euh, une Tout à fait. qui nous qui nous dit que personne dans le monde
2: euh... ne marche du même pas. Mais même fait. si la Terre est ronde, on ne se rencontre pas. <rire> Alors bien sûr, euh, on s'écoute un petit extrait. Ouais, bien commencer. sûr. Arnold et Willy bien sûr euh, certainement la, 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 la série la plus positive <rire> du début des années 80 donc oh, ça oh. il ouais. ouais, y en a une autre, elle vient après non. Et elles sont Arnold
0: et Willy, série positive ah moi je trouve que si ah, bon, déjà le, le concept de base c'est quand même deux orphelins qui sont adoptés par le, le père de leur, euh, enfin le patron de, la, de leur mère, oui. ce qui est pas très positif quand même comme bah, la...
2: <rire> oui, euh, ça, ça commence sur un truc triste mais j'ai trouvé ça assez... Je,
0: ouais. je me rappelle de certains épisodes très très glauques ou notamment un épisode où, où un vieux propose des bonbons à Arnold pour le photographier en, en slip dans sa baignoire <rire> <rire> euh, moi je me souvenais surtout de l'épisode où Bubu le, le, le petit poisson rouge mourait mais oui il va y avoir d'autres euh... Non, non, c'était une série qui, ah bah, qui, y avait... qui. qui osait aller dans des, dans des ouais. endroits assez étranges, ouais, quand même.
2: Bah, c'était ah. une série assez morale au final. Ouais. Hein, c'était toujours. Euh, en fait, il y avait vraiment. Il y avait un côté euh, antiraciste mm -hmm. sur Adorno et Willy où euh, vraiment il y avait euh, euh, une espèce d'attaque systématique sur les préjugés. Mais aussi, oui, des espèces de petites leçons de vie euh, comme, euh, comme on en avait assez souvent quand même dans, le, dans les séries des années 80 où. Euh, voilà, euh, drogue, euh, euh, bon, les pervers sexuels, a priori. Oui, <rire> ça a ça...
1: Vu, mais... mais ça, je te jure
0: que ça m'a surpris. <rire>
2: ouais, ouais, d'accord. J'ai dû l'oblitérer de ma mémoire. J'imagine que des fois, ils faisaient des fugues pour retourner dans leur ancien quartier, tout ça. Mais, euh, ouais, il y avait toujours un esprit positif, quoi. Ouais. Donc, pour revenir un peu sur, le, sur, sur la chanson, quand même, <rire> la chanson originale euh, s'appelle Different Strux", Strokes, pardon, mmh. euh, qui était le nom de la série, tout simplement, euh, qui a été composé et interprété par Alan Thuck qui était le docteur Jason Weaver le papa de la série Quad Neuf Doctor une Série que j'ai complètement oubliée, donc voilà.
0: non, moi c'était une série que je suivais. Elle passait sur France ouais. 2 euh, en fin des années 80, début des années 90. Antenne 2 donc. Oui, euh, Antenne 2, forcément. Et euh, <rire> ouais, j'étais très surpris de découvrir que c'est Alan Sick qui avait écrit euh, Des Friends Strokes. Quoi. Ouais,
2: ouais. c'est. Bah, après, c'était des. Ouais, c'était un petit milieu aussi hein, la série américaine. On va dire que tu faisais le générique de l'un, tu pouvais être pris pour acteur pour une autre série. Hein, <rire> Ce n'était pas forcément complètement fou à l'époque.
0: Oui, c'était une circonstance assez étrange, je trouve. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que là, contrairement au cas, au cas avant de, de « L'amour du risque », c'est que là, on est vraiment sur une adaptation du générique original, ou euh, c'est vraiment une traduction littérale du générique original qu'on a en français. Nous.
2: Tout à fait, parce que moi, j'ai le souvenir d'avoir écouté la version euh, anglaise, mm. donc je je sais même pas s'il y avait pas certains épisodes au tout début qui y a eu, ont dû être diffusés avec la version
0: anglaise. Oh, ça serait pas étonnant.
2: est hein. que ou alors peut-être que sur les vinyles ou les cassettes, il y avait les deux versions, je ne sais pas. Mm. Mais euh, j'ai un souvenir euh, pré internet, on va dire, de cette, version, euh, de cette version anglaise de la chanson. Mais mmh. c'est vrai que la version française, on reprend... Euh le thème hein, de, la, de la chanson euh, américaine, mais euh, moi c'est une chanson que j'aime bien et je, ils auraient même presque pu la mettre en karaoké euh, pendant le générique, tu vois euh, j'aurais
0: bien aimé Ah mais, à la version chantée par Jean-Pierre Jaubert, oui, elle, ouais, elle, elle, elle est... rentre dans le crâne elle est, elle est dynamique, elle est vraiment ouais, excellente, quoi.
2: Bah, elle est sympa, enfin moi c'est une chanson que j'aime beaucoup quoi. Ah tout à
0: fait, hein. c'est vraiment, vraiment un des grands tubes de, 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 euh, des génériques de série télé. On enchaîne avec du, du musclé, du ah, plus <rire> ça du musclé oui du 4x4, euh, de du la casquette.
1: <rire> du
2: texan enfin, du texan <rire> du de du du
1: faut pas me pousser trop loin, tu vois, et faut pas me chercher. Même si je suis cascadeur, j'ai quand même l'amour dans le cœur. Je faire jouer au dongueur jouer au catcheur. Je suis l'homme qui tombe à vie. je suis l'homme qui vient de loin. Et dans ma peau de vie, je n'ai jamais peur de rien. Je suis l'homme qui tombe à j'ai ma vie entre les mains. Et si je prends des risques, ça n'est jamais, jamais, oh, en vain. voilà,
0: donc euh, l'homme qui tourne à pique, cette série ah mythique. <rire> Ça y était tombé. <rire> Je
2: me suis c pas fait mal.
0: C cette série mythique mettant en scène Lee Majors alias Colt Sivers, ouais. euh, cascadeur classe. le jour, euh, chasseur de primes la nuit. Occupe. <rire> voilà. Aidé de son euh, de son acolyte euh, oui. et neveu, Owie Oui. Et de la sublime Jodie ah, et voilà. le bikini bleu le plus mythique de la bah, télé.
2: Il était dans le générique en plus. Ce ah, jeu. Voilà. Ah bah oui, un, un on, regardait comme, euh, ouais.
0: on regardait la série juste pour cette séquence dans le générique. Hein, c'était en fait. <rire> comme Starsky
2: Hutch quand tu voyais euh, Daisy Duke avec, euh, justement, euh, c'est Daisy Duke, euh, mm. c'est le nom que portent les shorts en jean maintenant. Euh, ouais, Daisy. oui, tout
0: à fait. Oui. Mais euh, donc, euh, L'Homme qui tombe à pique, c'est vraiment une, euh, la série macho par excellence.
2: Ouais, mais c'est ah. marrant parce que moi, je, euh, quand j'étais petit, alors c'était une série d'action, mais mm. je trouvais ça pas forcément plus macho qu'un agence touriste
0: ou ah non, un Starsky Hutch.
2: Mais c'est vrai que après, quand on y repense...
0: C'est vraiment l'apologie de l'homme viril à 100%. Ah, puis, euh...
2: puis du, du vrai Texan, quoi. C'est-à-dire, le oh. mec, il a un pick-up. Euh... <rire> <rire> enfin, c'est... Il est chasseur de primes. Je suis sûr il pourrait refaire une émission maintenant, tu sais, avec tout ce qu'il y a comme euh, euh, émission que tu vois sur la télé, ouais, oui, euh, Les mecs qui vont chercher des, des trésors
0: dans les marais et tout ça, oui, qui vont péter et, les, et les et jardins. Tu parles, et tu parles de son pick-up, mais le pick-up est un personnage à part entière de oui. la série. Hein. Mais même s'il y avait beaucoup de femmes, soit elles étaient surtout là pour leurs atouts euh, physiques du genre bah, un jeudi, et son magnifique euh, bikini bleu, ou alors euh, la femme qui le met, qui met euh, Colt en relation pour ses enquêtes, qui est vraiment euh, la salarywoman woman pure et dure, euh, qui sera Rien euh, au final, mais elle est juste là pour euh, filer les, les contrats. C'est une secrétaire euh... améliorée. Ouais. <rire> voilà. Et ce Donc... que j'aimais bien dans ce générique aussi,
2: c'était le côté parler au début. Oui. Où, euh, où euh, le, la, le doubleur français expliquait euh, le principe de la série en quelques phrases. Et ça, je trouvais que ça, ça, me,
0: ça me motivait bien au début. Et justement, la personne qui chante ce générique français. Oui. C'est donc euh, Im Saban euh, du duo ah. Saban et Levi, encore une fois.
2: <rire> il a pas trouvé ce chanteur à temps, il fallait lui rendre le produit à temps, donc il
0: s'est mis dessus peut-être, hein. je
2: ne
1: sais pas.
0: Et il euh, remplace en euh, Lee Majors qui chantait la version originale de, de ce générique. Mm. Après, les, les paroles ont absolument rien à voir entre la version française et la version. Euh, Original. La version française présente un Cold Silver bagarreur, prêt à servir de ses points, mais plutôt gentil garçon, on va dire. La V.O. c'est carrément un gros tombeur qui a attrapé la moitié des stars féminines d'Hollywood, dont notamment dans, dans les premières cités, une mystérieuse Phara, qui n'est autre que Phara Fawcett à l'époque était la femme de l'Imagers.
2: Ah bah, comme quoi, c'est pas de l'aventardise.
0: Non, non. <rire>
1: mecs, euh, voilà.
0: Mais voilà, c'est... En fait, le, euh, le générique original, c'est euh, une liste des, des conquêtes féminines de, de, mm -hmm. de l'Imagers. Je pense pas qu'aujourd'hui, ça passerait facilement auprès public. Il y a un côté très country
2: aussi, euh, oui. avec les mecs qui racontent leur vie de cow-boy et que comment euh, ils, euh, ils, ils chevauchent des chevaux, enfin, des, des taureaux en furie et tout. Il y, y a un côté enfin c'est je pense que c'est c'est enfin la musique tri mais il y a aussi cette inspiration presque parodique euh, de, 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 de ces cowboys qui voilà quoi, qui qui chevauche des tornades et qui, qui tape plus fort qu'une locomotive c'est ah,
0: un bonhomme ah, ouais, ah, ouais. c'est le bonhomme <rire> hein, et euh, vraiment on, on c'est l'icône machiste réellement dans le sens où vraiment euh, hyper viril avant l'arrivée de, des grandes vedettes que sont Stallone et puis euh, et puis euh, Schwarzenegger mm -hmm. au cinéma réellement mais bah, c'était une
2: alternative aussi enfin c'était pas le voilà quoi c'était un cow-boy moderne le gars
0: ouais mais tout en restant assez John Wayne dans le style mmh,
2: tout à fait ouais mmh, mmh.
0: et euh, le truc c'est qu'il y a des projets de cinéma autour deux projets qui circulent je sais pas lequel est le mieux Entre celui euh, Celui dirigé par Martin Campbell Qui a donc fait euh, bah, la, la légende de Zoro Et euh, oh là James là. Bond ouais. Avec donc euh... Ah j'ai oublié le nom C'est horrible Qui joue
2: l'homme qui tombe à pic
0: euh, Avec euh, En dedans ça serait Ah celui qui jouait Batman Dans Batman et Robin
2: Oh là là euh, Oui d'accord euh... euh, George
0: Clooney Voilà Oh putain,
2: non, non, merci, non merci, on va dire. Surtout que le gars, il est. Enfin voilà, c'est. Oui. enfin euh, oh, C'est censé être un, un, un cascadeur, le gars.
0: Oui Alors moi, oui. je verrais bien le Johnny Knoxville de Jackass à la rigueur. Mais, mais le second. Le, le mec, le plus
2: raide de la terre.
0: Le second projet, est encore pire.
2: Ah bon euh, Vas-y.
0: Donc, euh, à la réalisation, Maggie, qui a fait les drôles de dame.
2: Oh la vache, oui. Non. Ouais, et ah, de, à,
0: admettons. Et dans le rôle de Colt Seaver, The Rock, Dwayne oh. Johnson. <rire>
2: Non, non. Euh, à la rigueur, tu vois, celui-là, je le vois mieux dans le rôle
0: d'un cascadeur. Le problème,
2: je sais pas. Enfin, il est pas trop pour
0: Colt. Ouais, il est trop, il est trop, euh, il est trop cartoon quoi. Mais il faut savoir aussi que la série a pas eu d'édition DVD.
2: Ah, c'est le syndrome Daria, j'imagine. Euh,
0: Daria et aussi euh, Malcolm ouais. euh, Wonder Years. Donc pour, avait... euh, ouais, pour pour dire qu'en fait y avait euh, il y avait beaucoup de chansons euh... en fait il y avait énormément de vedettes qui qui venait euh, dans la série télé, mmh. on a eu Paul Anka, Paul Williams qui est venu euh, chanter dedans, ah, excellent. et euh, à cause de, de ça, tous les droits des chansons, euh, la série télé ne les possède pas, donc oui, pour ouais. la diffusion télé, ça passe, mais pas pour une sortie DVD. Et c'était pas des versions spécifiques pour la série, c'était des chansons non, non, c euh, des... Voilà, ouais. c Ils venaient, ils chantaient leurs leur, leur chansons à, à eux. D'accord,
2: ouais, parce que, par exemple, les Muppets n'ont pas eu ce problème, euh, mmh. c'était des oui. artistes qui venaient chanter, mais c'était une version spéciale pour la série. Voilà. Et, et malheureusement les rééditions DVD à l'époque ils n'y pensaient pas
0: <rire> non c'est une question de, de droit de comment tu travailles tes droits ne, notamment en série récente tu as eu Cold Case qui a eu le même souci ah bah tu oui énormément ouais. de chansons et à cause de ça interdit de sortie DVD
2: ah, c'est dommage parce que c'est vrai que c'est enfin bon hors sujet mais euh, c'est vrai que c'est une série qui est très sympa justement pour l'ambiance musicale qu'il crée avec les, les hits de cette époque
0: voilà justement hits de cette époque parlons d'une lointaine époque maintenant
2: et, et oui, oui c'est du, du fou rétro en fait euh, c'est tout trouvé cet enchaînement c'est magnifique on va parler de happy days, Sunday,
1: Monday, happy days.
2: Alors, en sachant que euh, on triche un tout petit peu, parce que le Happy Days, en fait c'est 74 aux USA, euh, 76 sur TF1, première diffusion. Mais moi je me souviens, enfin forcément j'étais pas né en 67, mais je me souviens sur la version euh, Antenne 2 euh, au milieu des années 80.
0: Bah ben, moi je serais plus dire à 5, mais, ah, euh, non, 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 non. mais ce qu'il faut savoir c'est que justement la première diffusion sur TF1, ils ont diffusé que 26 épisodes, qu'ils ont pris au hasard dans les saisons 1 à 3. <rire> <rire>
2: ah oui avec les personnages qui changent et tout quoi
0: oui, le, donc, le, donc, le... Okay. donc en fait, quand les gens se plaignent aujourd'hui des séries euh, diffusées n'importe comment par TF1, hein, c'est pas de, de maintenant. Oui, le souci.
2: Euh, bah après, euh, bon, pour faire le pitch un peu rapidement de, de Happy Days, en gros, on va suivre euh, la famille modèle euh, états-unienne euh, des années 50. En fait, c'est un Cunningham. C Cunningham, surtout Richie, en fait, qui est le fils euh, rouquin euh, de la famille, qui s'avérera être ensuite... Euh, euh, un réalisateur à succès euh, Ron Howard qui a fait, fait. Euh, énormément de films euh, et qui a exactement la même tête qu'à l'époque sauf qu'il est chauve a un peu plus de rythme Oui. oui de rythme, bah, ouais. maintenant il est un peu plus ridé mais c'est vrai que il y a dix ans j'ai eu une interview de lui j'ai dit mais il, il a pas bougé et puis à un moment il a enlevé sa casquette et là tu fais ah si malheureusement <rire> il, a, il a perdu sa magnifique <rire> chevelure rousse
0: il est beaucoup moins roux euh, maintenant
2: ouais, ouais, <rire> c'est dommage mais euh, voilà euh, donc euh, voilà qui ont euh, un, un rocker euh, rebelle qui habitent euh, au-dessus de chez eux Arthur Fonzarelli est... voilà au... alias Fonzi hey <rire> qui est le mec le plus cool euh, jamais créé dans une série euh, télévisée c'est un rocker qui euh, tombe les filles euh, fait de la moto et répare les jukebox en tapant dedans euh, c'est à peu près joué, tout ce qu'il fait de la journée d'ailleurs
0: joué par Henry Winkler qui sera plus tard le producteur de MacGyver producteur de
2: MacGyver et producteur
0: aussi euh, de
2: il, il devait jouer MacGyver oui la, la face du monde aurait pu être changée on aurait eu après un Stargate avec, avec Fonzie ouais. <rire> est, ça ça aurait été épique <rire> <rire> ouais, tout à fait euh, en sachant que pour revenir sur la chanson en fait il y a eu deux versions euh, c'est d'ailleurs toi qui as fait les recherches hein. on, va, on va parler un peu des coulisses et euh, la première version en fait c'était Rock Around the Clock
0: tout à fait. Voilà. C'est euh... grand classique du, du Rockabilly euh, des années 50.
2: Mm -hmm. Et moi, ce dont je me souvenais, en fait, c'était la deuxième version, la V2, par Pratt et McLean, euh, qui est euh, Monday, Sunday, Happy Days. Nanana, nanana. Bah, le générique de Happy Days pour la, tout le reste du monde. Quoi. Voilà, exactement. <rire> et, et ce qui est marrant, c'est que euh, je me souviens qu'à l'époque, euh, bah, j'étais en primaire et tout, mais euh, absolument, la, la plupart de mes camarades de classe connaissaient tous leur jour de la semaine grâce à Happy Days <rire> parce qu'ils euh, connaissaient vaguement le, la chanson et du coup euh, c'était euh, peut-être une des premières comptines pour apprendre les jours de la semaine euh, que ces petits euh, français ont, ont connu je pense mmh, qu'ils bah. ne s'appelaient ah, pas à un impact. <rire> et voilà et en dernière petite anecdote euh, j'imagine que tu te souviens du fameux clip caché dans le CD de Windows 95 ah
0: euh, oui, The Weezer The
2: Weezer qui avait refait une espèce de de concert euh, improvisé chez al donc Al, c'est euh, la cafette dans laquelle traînent les les gamins de Happy Days,
0: tenu par Pat Morita. Oui,
2: dans la dans la deuxième version. Ouais. Parce que au début, c'était il s'appelait euh, Albert, un petit gros, un petit gros ouais. euh, italien que tu retrouves dans ce clip de Weezer. Oui. Ils ont choisi l'ancien. Et, euh, et après, Pat Morita, donc le, le gars de Karate Kid, euh, qui débarque là-dedans euh, en tant que Hal, quoi. Ils ont, il a été racheté par un Chinois et euh, tout le monde l'appelle Hal. Tout le monde trouve ça euh, tout à fait classique. Normal. Et, et je ne sais même pas si scénaristiquement euh, le
0: changement d'acteur a été justifié, quoi. Je, je, je euh, pense pas. Tu, tu connais l'expression James the Shark Oui, tout à fait.
2: Euh, l'expression
0: expression des... qui, qui, qui explique une série qui devient totalement aberrante dans son dans son fonctionnement. Mm -hmm. Genre, genre une série sortie récemment qui s'appelle Scorpio, où donc un hacker va pirater un, or un ordinateur génial. dans un avion avec un câble RJ45, alors que l'avion <rire> est en plein vol, il est au sol. Oui, mais
2: ça c'était à l'épisode 1, ce qui fait que quand même cette série est assez énorme dès le début. Mais
0: Voilà, on, on, a, on met le niveau très haut. Voilà. Et en fait, l'expression de Jump Shark, elle vient de Happy Days, et d'un épisode où Fonzie doit sauter en moto au-dessus d'un lac euh, qui est peuplé de requins.
2: Voilà et, et pourquoi t'as des
0: requins dans un lac en plein milieu de je sais pas ce que Wisconsin c'était ouais
2: c'était la fin c'était c'était la 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 mode de, des dents de la mer j'imagine et euh de toute façon les, les mecs ils, ils écrivaient en roue libre à, au bout d'un moment sur Happy Days il <rire> fallait savoir que c'était un concept très intéressant quand même parce que c'était une série qui se basait dans les années 70 mais qui parlait des années 50 mais d'une manière complètement euh, complètement surréaliste quoi. c'était euh, oui, la caricature les, totale euh... un peu comme le That s Show, The 70's show ouais. qui faisait la même chose à la fin des années 90 t'avais euh, une bande de jeunes qui vivaient dans les années 70 euh, et voilà c'est... mais oui oui le, Happy Days euh, c'est parti en Sucette assez, assez vite et assez fort, surtout pour l'époque.
0: Et pour la suite, on va continuer avec un générique qui lui aussi a gardé son générique anglais, comme, comme la fab Days. Là, on va parler de Punky Brewster. Est-ce que tu te rappelles de cette série
2: Oui, je me souviens du petit chien et de la petite fille euh, que je trouvais adorable.
0: Toi aussi, tu étais amoureux de Punky Brewster
2: Oui, surtout quand elle a grandi. <rire> ah, <sans rire> euh... Soleil Moon devenu... Fry
0: ouais, elle est, devenu est une... devenue... une très, très, très belle femme. Oui, mm -hmm. tout à fait. Donc, Punky Brewster, euh, c'est l'histoire d'une euh, orpheline... Euh, enfin, même pas, c'est une gamine de 5 ans qui est abandonnée par sa mère alcoolique sur, le... <rire> sur, un... <rire> sur un parking de supermarché qui se fait adopter par un vieux photographe retraité à la... et complètement dépressif. Oui, mais je veux... Je vous jure que cette série est extrêmement rigolote et positive. Oui, c'est une série comique. <rire> et heureusement, tu avais ce générique Every Time I Turn Around composé par Gary Portnoy et Jody Artangelo mm -hmm. qui donnait la pêche tel générique hein, parce que vu le pitch de base, c'était pas gagné.
2: Ouais, et puis euh, en plus... enfin, euh, Alors déjà, faut, faut... Enfin, là c'est de la radio donc on peut pas euh, vous le montrer mais euh, Punky Brewster, c'était marqué en lettres arc-en-ciel. Ça faisait très... Euh il y avait vraiment une ambiance d'enfance ouais. euh, très sympathique je me souviens que la gamine, elle avait euh, sa chambre euh, qui était. En fait, elle avait
0: mis une tente dedans. Oui, elle, elle dormait Sauf avec sa C'était une chien. bouette, si je me rappelle bien. Oui, c'était. À
2: chaque fois, il y avait des, des, des bonnes idées euh, voilà, de deux de personnages qui étaient quand même vraiment dans, 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 dans la misère noire, faut bien mm -hmm. le dire. Et, euh, et qui le vivaient bien au final. Et du coup, ça, ça avait un côté très, euh, très, très, très réjouissant pour. Oui, bah, ça... par exemple, quand on avait un petit souci, euh, tu regardais Potni Brutster, et ben. Bah, euh, tes soucis déjà il paraissait quand même vachement pas enfin, euh, t'avais eu un, une mauvaise note à l'école bon bah c'est pas trop grave hein. toi t'as pas été abandonné sur un parking de supermarché <rire> et
1: non, mais, euh, mais c'était
0: e vraiment c'était une série feel good à 100% euh, après tout n'a pas été bon dans cette série notamment il y a eu un spin off en version animée oui qui, jamais bon ça non qui rajoute en plus un nouveau personnage donc euh, je me rappelle plus de son nom ça doit être gloomer et gloomer c'est lui aussi un orphelin mais un, mais un lèpre chaude orphelin
2: ah oui d'accord c'est carrément fantastique. Euh, ah euh, là, alors, euh, ouais, là ça de Joe Shark.
0: Ah oui, grave Et euh, donc, le générique de ce cartoon était encore une fois écrit par Savannah Lévy.
2: Ah là là, toujours sur les bons plans, <rire> les
0: deux, là. Euh, <rire> euh, Punky Booster, c'était euh, aussi un des grands choix d'un membre de notre équipe pour euh, les génériques télé. Donc, Mr. Wiz, qui aime beaucoup ce générique. Et justement, on a demandé à pas mal de, de gens sur euh, Twitter quels sont les génériques qui les ont mar marqués.
2: Oui, allez, on va faire un petit bilan rapide, parce parce que en plus c'est vraiment des génériques euh, avant de passer à autre chose euh, qui nous aurait vraiment plus de de parler mais sinon de, de l'émission allait durer euh, trois heures donc on a euh, Mr. Wiz donc qui nous propose ça et Ricky ou la belle vie euh, moi je m'en souviens pas du générique de la musique mais je me souviens qu'il avait un train et qu'il avait des bandes d'arcade et j'étais vert de jalousie <rire>
0: comme tout le monde. On l'a détesté, ce petit blondinet.
2: Ah là là. Mais en fait, on aimerait bien l'avoir comme copain. Il y avait toujours ce copain qui avait euh, des consoles qu'on n'avait pas et des tonnes de G.I. Joe. Bah, c'était version 10, quoi le gars.
0: Et justement, en parlant de copains, il faut savoir que Ricky de Ricky ou la Belle Vie hum. était copain avec Willy de Arnold et Willy. Et justement, ah. Willy, était Willy était venu dans, dans Ricky ou la Belle Vie. C'était le même univers. Oui, c'est un ah. univers partagé. Et à eux deux, ils avaient essayé de pirater, je sais plus, je crois que c'était le Patagone ou la NASA. Un, avec un ordinateur de l'époque hein, quand même
2: <rire> un Apple II <rire> parce que c'était un salaire
0: et justement si on avait un générique euh, très péchu sur Arnaud et Willy et sur Ricky ou la Belle vie aussi c'était aussi euh, du même acabit quoi mmh.
2: Aussi euh, Mikado Twix qui nous parle de Starsky Hutch ah. évidemment. Euh, chanson exceptionnelle. Ah,
0: euh, chevalier qui... au grand cœur qui n'ont jamais perdu ouais, rien.
2: Ouais, surtout oh. que, en fait moi ça me faisait quand il disait ça Chevalier au grand cœur tu voyais les deux avec leurs pulls pourris. Et moi, ça me choquait, même étant enfant. Je c'est quoi, ces chevaliers qui puent, quoi. Enfin bon, c'était mon sentiment. Et j'ai une petite anecdote aussi. Il faut savoir que il y a quelques années, j'habitais en Espagne, et en Espagne, je ne sais pas pourquoi, il y avait des pubs dans le métro, et ils avaient utilisé la version française de Starsky Hutch. C'est dire si la si la chanson est culte. Même en Espagne, dans le métro, t'entends la musique de Starsky et Hutch.
0: Même même David Soul, donc Hutch, qui travaille beaucoup avec la France maintenant. Euh, reconnaît que la version euh, française est meilleure que la version
2: originale mm -mm, bah, bah, très honnêtement on l'entend un peu en sourdine pendant le générique en fait euh, oui. la version anglaise et c'est vrai que la version française est, est, est elle pète
1: elle a enfin, tellement vraiment, plus de patate ouais. voilà mm -hmm. Mm -hmm.
2: on va enchaîner avec le très bien nommé vilain Pabot, qui nous propose 100 coucailles. Alors je sais pas s'il fait une blague ou pas, mais moi je me ah, souviens la...
0: la... c'est la bataille.
2: Ah ouais, C'était dans les étoiles, et puis avec des, des espèces de modifications de voix pitchées c'est c'est une horreur ce truc enfin, ah, euh, enfin
0: elle est de, elle est très de, drôle avec des petites terres de synthé
2: d'ailleurs il y, en a, y, a, y a, nos, nos, nos auditeurs nos auditeurs n'en ont pas parlé mais moi dans 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 le même genre je préfère celle de Bomber X oui pareil qui est qui est un peu plus enfin euh, bon voilà mais qui est dans le même genre On a JP qui nous propose Dallas, forcément. Un, inc un incontournable. Ton univers impitoyable. Tout à fait. Euh, la série qui a traumatisé des jeunes euh, pendant les après-midi euh, très longs euh, où il ouais, fallait euh, se taper plusieurs épisodes de Dallas d'Apilé.
0: Ah oui, je me viens, Dallas. Hein. Bah, J'arrivais pas à dire. J'ai une affection pour cette série. Sans dire qu'elle est bonne, hein, faut, faut <rire> pas <crier> rire. Mais euh, j'ai une affection pour cette série. C'est un moment partagé avec, euh, avec mes parents. Donc, euh...
2: Oui, tout à fait. Ouais.
0: Mais, ouais, moi, j'ai j'ai jamais pu quoi <rire>
2: On a Docteur Mefesto qui nous propose Bioman, forcément. J'ai euh, même, même le vinyle juste à côté de moi, en réalité. Euh, hop. Je
0: m'écarte un tout petit
2: peu. Mais reste à,
0: reste à savoir quelle version, si c'est celle de Michel Barouille ou celle de Bernard Minet. Alors, je le sors. Nouvelle chanson du Feuilleton TV, phase B,
2: version instrumentale, IDD... C'est pas marqué Non. Alors hop, je le sors. Ça si, si, moitié... à... par Bernard Minet. Donc le moitié, Mineux,
0: euh, donc le moitié, moitié robot. Oui, tout à fait, ouais. Mais euh, donc, pour euh, compléter ça, j'avais envie de parler d'un titre oublié pour montrer qu'en fait, les génériques de séries télé, c'est pas que du truc où on se souvient pour la, la rigolade. Donc, est-ce que tu te souviens de la série Ralph Super-Héros Alors, je ne me souviens pas de la série. Par contre, je connaissais euh, le générique, mais
2: totalement hors contexte. Mais on en, voilà. en parlera après.
0: Donc en fait, cette série qui est totalement oubliée de notre côté de l'Atlantique raconte l'histoire de Ralph, un, un jeune professeur euh, qui un peu idéaliste qui se retrouve en, en possession d'un costume... Euh, Donné par des extraterrestres qui lui donnent des pouvoirs de Superman, tout simplement.
2: Euh, seulement dans les années 80, tu peux avoir ce genre de, de
0: pitch complètement fou. Et le, le problème, c'est qu'ils ont oublié de lui donner le mode d'emploi. D'accord. Ce qui est un peu, pro, un peu plus problématique, hein, parce qu'il peut rentrer dans un mur et, et le traverser euh, une fois sur deux quand il se rappelle comment faire. D'accord. Et... Mais, oui, ben, mais donc, ce, ce générique, qu'on qu va écouter tout de suite, a eu beaucoup de succès
1: outre-Atlantique.
0: Voilà. Genre de succès alors. Euh... Bah, ça s'est juste positionné pendant 18 semaines consécutives dans le top 40.
2: Ah, d'accord. Aux USA, oui, non, bien sûr. Oui, oui, bien
0: sûr. Et euh, ça atteint la deuxième position en se plaçant juste derrière Endless Love de Ryanair ah, ouais. Ross et Lionel Richie. Quoi. Donc on
2: peut le mettre à peu près au niveau de Dur, Dur d'être bébé de Jordi. Quoi. À peu près. C'est titre de
0: qualité. Cette série a eu beaucoup de succès outre-Atlantique. Elle est vraiment culte là-bas. Alors que chez nous, elle est passée vite fait sur TF1 et, et sur la 5. Sur la 5, oui. D'abord bah sur la 5, où je crois ils ont passé juste pilote et euh, ça n'a pas fait d'audience. Euh, la chaîne s'est arrêtée juste après, donc ils ont passé le, la série sur euh, TF1, mais j'ai aucun souvenir de son passage sur TF1. J'avais souvenir sur la 5, par contre.
2: D'accord, mais c'est ouais, peut-être un peu comme Animal, quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus énormément d'épisodes, peut-être euh, sur... 3
0: saisons de 24 épisodes Ah Ouais, quand même. Non, non, ça a été un carton. Flop en France, mais euh, super carton. Aux voilà. Et euh, le, le truc, c'est que ce titre euh, donc, euh, qui a lancé la carrière de Joyce Carberry, qui a eu beaucoup de succès en, en chanteur country et folk euh, aux états unis mmh est composé par euh, une petite personne euh, pas très connue qui s'appelle Mike Post, le est...
2: deuxième compositeur <rire> <rire> voilà. de, de générique après Mark. Pour le,
0: pour le cinéma, en compositeur de musique, tu as Ennio Morricone et, euh, mm. et John Williams. Pour la télé, tu as Mike Post et euh, Mark Snow. Mike Post, c'est juste Magnum, Les têtes brûlées, Le Juge et le pilote, Code Quantum, Le Rebelle, Docteur Dougie.
2: Equalizer. Euh,
0: equalizer, euh, les musiques de Loan Order. Tum -tum. Et surtout, c'est le choix ultime. Euh, qui a, qui a fait toute l'équipe de, de Itis le podcast pour ce numéro de voilà. générique emblématique des années 80, c'est celui-là?
2: l'agence touristique. Non mais bah, oui. ouais, franchement ce ce générique il est il, il est complètement génial en plus pendant un moment il y a des mecs qui tirent à la, à, à la mitrailleuse dedans enfin c'est juste moi quand j'étais gosse, j'étais j'étais à 200 quoi. J'ai le générique et, et, et je sautais sur ma chaise quoi, je trouvais ça juste galvanisant, on va dire. C'est le mot.
0: à l'agence touristique. Hein, donc on vous renvoie sur le sur le podcast, podcast qu'on qu'on fait 3
2: heures donc c'était par
0: euh par euh, la star de la chanson de générique euh, des années 80, Nick Agniel. On ne connaissait
2: bon. que le prénom
0: en fait, Noam. Oui, à l'époque, oui. Et pour cette seconde partie, nous partons donc sur les génériques honteux que nous avons endémés, de légèrement détester Ouais Donc alors là, on avait pléthore de choix. Mm. Mais vraiment. Donc notamment, euh, Nico, tu voulais nous parler de Booba, le petit ourson.
2: Alors ça, c'est vraiment les génériques de la honte. Euh, dans le sens où, il euh, y en a deux hein, que j'ai mis ensemble, c'est Booba, le petit ourson et les petits malins. Mm. C'est-à-dire que je devais avoir 8-9 ans à ce moment-là. Euh, Bouba le petit ourson, c'est Chantal Goya, quand même. Oui, il oui. y a quand même quelqu'un hey.
0: de qualité... Et euh, hey, euh, tu sens Chantal Goyard. Chanteuse, est... voilà. Et,
2: et, elle, est, enfin, elle est bien chantée, cette chanson. Euh, et par contre, c'était l'âge où tu commences à devenir un peu grand, où le dimanche soir, t'as soit Booba, soit les petits malins qui passent, et euh, t'as et pas envie de dire à tes copains de classe le lundi matin que t'as Booba, le petit ourson, ou les petits malins dans la tête.
0: Euh, euh, et qui ne connaît pas le « si tu es triste, euh, que tu as un gros chagrin ouais, <rire> tu sais ». Ouais, c'était
2: tellement mignon en fait c'était vraiment des chansons euh, les deux, euh, alors Booba en plus euh, c'était mignon t'édoine pas trop de ta maman et tout il y avait vraiment une, une thématique euh, commune aux deux chansons euh, qui était vachement rassurante mais qui te mettait un peu la honte parce que non tu étais grand quand même à cette époque là euh, t'avais plus besoin des, des, des petites chansons euh, style les petits malins ou Booba mais il y avait ce côté euh, très attirant Donc moi, c est, c est, bon, en tant qu'adulte maintenant je peux dire que je trouve ça sympa euh, mais c'est vrai qu'à l'époque j'avais un peu honte de aimer
0: quand même, c'est de chance. Oh, personnellement, les petits malins, j'aimais bien Booba... Euh... Ça m'a jamais intéressé. Mais... mais Les Petits Malins, j'appréciais autant la série que le générique, d'ailleurs.
2: Ouais, ouais, Et tu, tu sais l'horrible vérité sur Les Petits Malins. En fait, c'était une grosse pub déguisée. Pub, bah, oui, pour euh, Gabi. Pour voilà. Gabi. Ouais, en fait, Gabi a été rajouté. Alors, euh, en fait, euh, au Japon, c'était euh, une pub pour des petits jouets qui s'appellent Les Petits Malins. Euh, oui. C'était des petits machins. Euh, L'arbre magique, là, que tout le monde a eu. Mais l'ours Gabi, il n'est pas sorti au Japon. Il est sorti uniquement en France. Il a été réintégré au dessin animé des Petits Malins pour vendre aussi des ours Gabi. Non, est il, a juste été intégré,
0: il, il a juste été intégré au générique, parce que dans la série, il n'a oui, pas.
2: pas. Oui, oui il n'est pas dans la série, oui, je me suis mal exprimé. Dans le générique, Gabi Gabi, l'ami des tout-petits, euh, tu le vois jamais, hein. Gabi, tu sais, l'ours des petits balades,
1: c'est moi. Gabi 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 L'ami, l'ami, l'ami des tout-petits J'aime raconter des comptes d'affaires Et remets mon nez pour vous amuser Gabi 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 L'ami, l'ami, l'ami des tout-petits
0: Par contre, dans les trucs que j'avais honte de regarder... C'était Maggie. Ah <rire> T'étais obligé, non T'étais obligé, quoi. Le dimanche. Et ouais. tu, tu savais que ça, ça sonnait la fin de, de ton week-end, que tu allais avoir l'école le, le lendemain déjà ça te mettait en bad. la série donc pour ceux qui n'ont pas connu Maggie vous avez de la chance déjà pour commencer je <rire>
2: euh, sais pas si ça peut pas avoir un certain euh, quatrième degré euh, intéressant à regarder
0: maintenant. oh là, euh, je t'essayeras tu tu bah, malheureusement
2: les sorties en DVD n'ont pas pu être possibles parce que <rire> tout le monde s'en fout
0: <rire> donc, euh, donc Maggie ça raconte l'histoire d'une femme d'affaires euh, multidivorcée et remariée donc à Georges qui a sa femme de ménage Rose qui ah. est portée ah. donc euh, Rose elle a un un accent pied noir mais un nom breton <rire> donc c'était une, une série mais totalement improbable on parlait tout à l'heure de Happy Days et James the Shark qui sautait le requin oui. bah alors là il l'avait attrapé il l'avait fumé le requin
2: <rire> décris nous ton épisode culte très rapidement
0: oh, honnêtement je me rappelle d'aucun épisode mais il faut savoir qu'il y en a eu 333 quand même Ah oui plus... quand
2: même ouais d'accord Ah ça a duré ça 10 beaucoup. ans hein. mm -hmm.
0: Et euh, donc ce générique magnifique écrit par, euh, par Alain Vizniak et Jean-Guy jean, jean Et Stéphane Barbier Parce que il ouais, fallait tout ce monde, et trois pour... monde <rire> <rire> Pour écrire ouais. elle voit tout en rouge <rire>
2: <rire> Avec elle ça bouge oh, En plus je m'en
0: Allez bah on va s'en <rire> écouter un petit bout
1: Avec elle ça bouge, elle, ça bouge. Maggie, soleil vient Maggie, larme. Sous le charme, quand son cœur s'enflamme, elle joue toute la gamme. Au maquis, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En rock, une de en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Magie le jour, magie la nuit, c'est un
2: poème.
1: Un peu beaucoup à la folie. Ah, C'est on... horrible. C'est horrible, horrible de a... savoir
0: qu'on se souvient de ça, quoi. On ne remercie pas les frères Michel et Georges Costa pour avoir chanté ça. Non, non. On ne remercie pas France 2 d'avoir diffusé
2: ça. C'était populaire, mais ah, il me semble que la fin était assez abrupte. Ils ont, Ils ont arrêté ça. Enfin bon, je ne sais pas pourquoi.
0: Oui, mais tant mieux qu'ils aient arrêté, hein, je vais dire. Bon, après, les programmes qu'on a maintenant à la télé, on se dit peut-être qu'ils auraient bien fait d'y laisser, mais... Ah, d là,
2: après 30 ans, je pense que ça aurait fait comme... Oui.
0: Mais sinon, toi aussi, tu voulais nous parler d'une série avec un générique qui a des grandes paroles
2: euh, alors plusieurs même hein, mais euh, on va commencer avec euh, avec Bumbo qui a un ah. dessin animé oui. euh, qui était qui était diffusé sur France 5 hein, je crois que c'est ah quoi E3. Oh, est... euh, FR3 FR3, FR3 euh, qui était l'histoire d'une voiture qui sortait d'un œuf. tout à fait la Drogue, voilà pas... exactement euh, qui est euh... l'arbre musical. Voilà, ouais, on, 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 revoit, on revoit le spectre de, de, de Topsy euh, revenir. Et, euh, et pareil, c'était une chanson qui était complètement idiote, mais
0: tu parles si fragile. Oh, ça reste dans le crâne, et voilà.
2: Et, et 20 ans après, on s'en souvient toujours. C'était horrible parce que c'est en plus la série était très courte. Enfin, le, le dessin animé en lui-même durait 5 minutes. C'est à dire que tu avais une minute de générique, cinq minutes de dessin animé et encore du générique qui reprenait la chanson du début. Mmh. Et en fait, je pense que c'était plus un troll de la, de la part des, des diffuseurs qui voulaient te mettre cette chanson idiote dans la tête. Il y arrivait très bien parce que moi je sais que j'avais le malheur de regarder Boombo euh, tout l'après-midi, c'était foutu quoi. J'avais Boombo Bumbo, petite automobile mmh. dans la tronche.
0: C'était exactement ça, c'était une plaie. Mmh.
1: Agile, Gilles Sous ton drôle de capot boum Boumbo, Boumbo Tes deux amis fidèles D'aile, D'aile Se raccrochent à tes ailes D'aile, D'aile Pour pas tomber de haut boum. Quand tu respires une fleur ça fait Boum Boum dans ton cœur Tu avoles tes mécaniques Et tu deviens
0: Dans les autres génériques honteux, moi j'ai fait le choix de parler de la célèbre jeu vidéo qui a été oui. adapté en... Je, que que la, je crois que c'est même la première adaptation de la jeu vidéo, sur sera quelconque support.
2: Bah, c'est euh, le premier personnage de jeu vidéo qui a eu cet impact en fait, oui. parce que c'était le premier personnage au final tout simplement, on parle de Pac-Man bien sûr.
0: Bien sûr, donc Et... 80, 82 sur ABC aux états unis en 84 dans Recreate de chez nous. Mmh. Le générique français est en fait une reprise du générique original, qui est pourtant uniquement euh, musical. Oui. Qui a été composé par Ike Curtin, donc euh, ça habitué des productions Anna-Barbera qui produisent euh, des animés. Et on lui doit entre autres les musiques de Yogi Bear ou Alligator ou encore des Fous du Volant. Oh,
2: C'était génial.
0: C'était magnifique. Et donc, sur cette version musicale, euh, on retrouve encore une fois Jean-François Porry, ah. alias Jean-Luc Azoulay. <rire> de A, de a, B, Voilà, qui, est, qui a décidé de poser des, des paroles sur euh, sur ce générique. Ça se faisait beaucoup, je Mais il se fait aider par quelqu'un. Et oui. On se dit, Jean-François... Si vous vous rappelez des paroles, hein, il est jaune comme un citron, rend comme un ballon, euh, c'est Pac-Man, Pac-Man, hein, c'est magnifique euh, comme niveau de parole. Donc on se dit que euh, euh, pour autant rire...
2: pourrir la carrière de quelqu'un d'autre.
0: Voilà. Dans la chanson. Et surtout pourrir la, la carrière d'un type qui s'appelle Michel Jourdan, qui est pourtant pas n'importe qui, parce qu'il a quand même écrit beaucoup de grands tubes. Donc pauvre diable de Johnny Hallyday, qui euh, saura de Mike Brandt. Et puis alors là, on peut pas. En termes de tubes, euh, c'est c'est quand même énorme. Encore le « Mon cœur, je te dis, je t'aime !» De <rire> <Le> Frédéric
1: François.
0: <rire> Tout à fait. Donc d'un côté, le mec n'avait peut-être pas besoin d'Azoulay pour découvrir sa carrière. <rire> <rire> Et bien sûr, quitte à faire chanter euh, un générique, autant prendre la personne la plus logique pour ça, l'étrangleur de la matinale, <rire> William Lemergy.
2: Alors, faut, faut savoir que William Lemergy, il me semble qu'il présentait les, le dessin animé Pac-Man. Oui, oui. À l'époque, il était aussi présentateur jeunesse. Ouais, oui, oui, euh, euh, Il travaillait dans Richard 2 pendant une période. Hein, oui, ouais. tout à fait. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'on bah, en avait déjà parlé de ce générique euh, dans une autre émission, celui des clips, pas ultime, parce que ça s'écoute, mais ça se regarde aussi, hein, ce clip. Ah est, oui. Les, un grand moment de, de fond vert, où, euh, bah voilà, on a dit à William Energy, tu danses devant un fond vert, t'occupes pas, on va mettre des images derrière. Et ils mettent des images du dessin animé qui sont même pas centrées, enfin, c'est... C'est artistique. Ouais. C'est de là. Mm -hmm. Rond comme un ballon et puis jouant d'un cas
0: c'est du Pac-Man. Pac-Man, gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Pac-Man, ils courent Il a peur de rien. Rentre dans le soleil, il fait des bons dans le ciel, c'est du Pac-Man. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Il a raison. Ça porte le bonheur. Faut faire attention,
1: car voilà les boutons. Les
0: fantômes, grâce
1: à son grand cœur, il sera toujours Vive
0: Batman! Et en termes d'art, tu voulais parler d'une dernière série, je crois.
2: Oui, bah, la, la dernière série qui, qui nous qui nous plaît à tous les deux, hein, oui. euh, c'est euh, Batman, bah, tout simplement. Oui. Alors, bien bon, sûr. On est,
0: très, on est très, très hors sujet parce que la série est quand même sortie en 66. Hein, <rire> ouais, mais elle, elle
2: est passée sur Canal dans les années 80 au début.
0: Oui, oui, non, mais tout à fait. Euh, nous, on l'a découvert. découvert, découvert. Dans les années 80. Tout à fait.
2: Je sais même pas si ça a été traduit avant. Donc, on parle bien sûr pas de générique de la série animée hein, euh, Daniel Elfman euh, on respecte beaucoup mais on parle de
1: Batman
2: et c'est un peu la honte parce que c'est, on adore enfin tous les deux hein, je pense que c'est coll... mini collégial on va dire c'est petit collégial euh, mais c'est pour moi la vraie musique de Batman quoi qu'il arrive même si j'adore la version de Daniel Elfman et puis les paroles sont tellement bien quoi. <rire>
0: bah, cette série déjà elle a le problème d'être à la fois autant détestée qu'adorée parce ouais. que beaucoup beaucoup de monde ouais mais c'est pas vraiment Batman et compagnie et d'un côté on en a tellement de bons souvenirs parce que faut être honnête c'était une série jeunesse mais vraiment elle a été composée avec les codes de l'époque des séries jeunesse donc des années 60 donc c'est tout juste en fait Scooby-Doo avec Robin dans le rôle du chien
2: tout à fait ouais et puis, et puis on parlait tout à l'heure de, de drogue et d'alcool mais là c'est ah, oui. clairement euh, une série qui a été écrite euh avec un un jemonpatisme ah. total enfin, <rire> je, voilà
0: quoi là ils allaient très très loin dans le télé hein. avait... on se,
2: rappel... y avait on se rappellera de...
0: des... du ouais. on se rappellera du long métrage qui est dérivé de la série télé où ouais. euh... Encore une Ou, histoire de requin. Oui, où Batman tue un requin avec une bombe, c'est assez complexe. Un
2: spray euh, anti-requin qu'il a, comme de raison, euh, dans son, é... son bat hélicoptère. Je oui, dis tout affaire. le monde a
0: ça. Et, et un requin en plastique, en ah
2: fait. Ah, bien sûr, il mange la jambe, mais euh, ça va. <rire> c'est Batman quand même.
0: Oh, la série était très drôle et ce générique est juste mythique. Quoi. Est, pour moi, c'est une des plus belles références. Euh, musicales qui viennent d'une série télé même si les paroles sont pas très très recherchées et bah
2: ouais, même le, le, le petit rythme funky là je, il est pas dégueul... dégoûtant quoi il, il reste bien
0: à nos camarades de la IT, on leur a demandé ouais. leur générique de la honte tout le monde a participé et on, on est marrant et le truc marrant c'est qu'on est tous d'accord voilà exactement sur le même <rire> et c'est ça <rire> Vraiment, encore une fois, mes excuses pour ce morceau.
2: Ouais. Et, puis, et puis, ça allait avec un générique euh, en espèce d'infini travelling avant, qui ah. était, était d'un kitsch euh, total. Santa Barbara, quoi. Personnellement, j'ai réussi à y échapper. J'étais pas obligé moi, de non. le regarder par mes parents. D'accord, bon ben bah, vas-y. Moi non,
0: c'est... Parle <coughs> le
2: Assieds-toi sur le divan et parle-le.
0: Il faut savoir que mon père travaillait régulièrement de, de nuit, donc à partir de 20h, donc on mangeait tôt chez moi. D'accord. Donc entre, entre 6h30 et 7h. Qu'est-ce qui se passait à cette heure-là? Bah, Santa Barbara. Hein. Voilà. voilà. C'était un Santa gros Bar truc,
2: hein. c'était vraiment le, 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 la série euh, d'introduction de soirée. Euh,
0: c'était euh, le Dallas du Pauvre, soyons bah, honnêtes. Je ne je, je,
2: je pourrais pas t'aider là-dessus. <rire> je ne sais pas si, ce qui si, se, se passe en le... Santa Barbara.
0: C'est en gros euh, donc euh, les querelles financières entre la famille Capwell et la famille Luckridge.
2: D'accord, je me souvenais de est au de...
0: On s'intéressait au destin de Kelly Capwell et de son petit copain euh, Tolar euh, Joe. On s'intéressait intéressé à à Aiden Capwell, donc la sœur de Kelly, qui elle était amoureuse d'un latino flic euh, du nom de Cruz Castillo. D'accord. C'était que des trucs comme ça, quoi. C'était tram sur tram sur tram sur tram. Il y avait
2: un petit côté euh, série mexicaine, peut-être, non, euh... non Non, non, non. C'était vraiment du pur soap
0: comme on pouvait du avoir avec. Euh,
2: Il n'y avait pas le comme... côté. Euh, ouais. Non,
0: non, c'est vraiment comme on pouvait avoir avec euh, Côte-Ouest, avec Dallas, euh, avec Dynasty, Amour, Gloire et Voté, voilà, euh, ouais. tous ces grands titres. Il faut savoir que donc, Quanta euh, Barbara était diffusé à partir de 1984 sur NBC et ça arrivait sur TF1 en 1985. Et aux États-Unis, les épisodes faisaient 42 minutes. Nous, on avait des Tu épisodes. peux survivre à cadre.
1: 4... Bah en fait,
0: c'est ce que se sont posés les diffuseurs parce qu'ils ne diffusaient que 26 minutes. Ils découpaient ouais. les épisodes en deux. Très bonne idée. Oui, mais le, le truc, il euh, faut savoir quand même qu'ils nous ont passé ça pendant 10 ans. Et même comme ça, il reste 987 épisodes qui n'ont jamais été diffusés en
2: France. Et euh, ouais, ouais. Non, mais de toute façon, toutes ces séries-là, on... enfin, la, la série la plus longue du monde, c'est un soap comme ça qui, qui dure depuis les années 50, euh, avec oui. euh, un épisode par jour. Quoi.
0: Bah déjà, as... déjà, tu as les feux de l'amour qui durent depuis plus de 30 ans, il me semble. C'est assez violent hein, quand même. Donc ce, ce générique magistral... Euh, dans toute sa kitschitude typiquement française parce que faut savoir ah oui, ça que faisait
2: générique... très euh, oui euh, Didier Barbe Livien quoi le
0: ah complètement mais faut savoir en fait que le générique américain était juste musical il y avait pas vraiment de parole et euh, donc là pour ça donc on a quand même euh, un générique chanté par Gilles Sinclair qui forcément euh, avec un début de carrière comme ça a arrêté sa carrière bah.
2: En même temps, c'est un style, euh, à mon avis, ça plaisait à pas mal de gens à l'époque. C'était l'époque
0: où, à toutes les filles que j'ai aimées avant. Voilà, euh, exactement. Hein, ouais, ouais. Mais voilà, le euh, des euh, ça, oui, totalement. Euh, je, je trouvais déjà le, à toutes les filles insupportables Alors ça, force. <rire> <rire> surtout que tu te vêtes. Vais de le taper dans euh, des jeux. tous les ouais, jours ouais, des tous jours. les jours ah, c'était horrible mais horrible <rire> mais c'est bien je suis content de voir que tous les copains de la, de la team étaient d'accord avec moi sauf Whis qui lui n'a honte de rien oui non mais ouais mais... Mais on ne oui, peut mais plus non. rien pour
2: lui d'ailleurs j'ai le nom de la, la, la série la plus longue de l'histoire c'est Aine et Passion hein, 15762 épisodes 56 ah, saisons là. depuis 1952 mais ça s'est arrêté donc une autre ah. série peut arriver genre euh, plus belle la vie et lui éclater la face <rire> <rire> on
0: on ne le souhaite à personne
2: non, non, pas nous en tout cas.
0: Bon, bah un dernier mot à dire.
2: Oh les génériques de série, c'était mieux avant. Et tu veux finir,
0: tu veux finir sur un thème particulier ou il y a une chanson que tu aimerais finir, celle de Batman par exemple Allez,
2: on se termine sur la série sur Batman. j'espère qu'on pourrait faire une version karaoké. ce serait pas mal. Bonne soirée les amis, bonne bonne écoute et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir.
1: Starsky et Hutch, Starsky et Hutch Des
2: nouveaux chevaliers au grand cœur Mais qui n'ont jamais peur de rien
0: Starsky et Hutch,
2: Starsky et Hutch Deux flics un peu rêveurs et rieurs Mais qui gagnent toujours à la fin Quand les bandits sont tous en cavale En voiture ces poursuites infernales mais qui sait où ils sont cachés, cachés
1: pour les arrêter